0: 各位听众朋友们，大家好。本周我想跟大家分析关于中国房地产的议题。最近中国经济情况并不好，出现很多问题，原因涵盖美国在半导体领域的制裁，以及中国出口的衰退。此外，还有年轻人躺平与失业在家等社会现象。但所有问题中最严重的是中国大陆的房地产问题。因为这属于结构性的危机，且存在已有十多年之久，不是用三言两语能够说清楚的。因此，本周我想特别做一个专题，来让大家了解中国房地产危机以及房地产问题对中国经济的冲击。首先，先带大家了解目前中国大陆房地产所面临的空前危机。中国房市危机最糟情况还未到来。最近，中国多个城市出现了国有企业抛售房产以套现的事件，这反映出中国的房市危机可能会进一步恶化。据彭博报道，调查显示，中国的房地产市场陷入了低迷，因为中国政策制定者明显不愿意采取更激进的刺激措施，以避免加剧长期的金融风险。然而，这样的举措很可能会恶化市场的流动性风险，并进一步削弱房地产需求，导致蓬勃行业研究的中国房地产指数下跌到12年来的最低点。中国过去20年房地产行业大爆发，不仅房企过度借贷、快速扩张，地方政府也在卖地中获得巨额收入，地方政府再把收入投入地方建设。推高地方经济，以此继续拉动房价。但随着楼市走高，无论企业还是居民都在大举借贷，风险不断累积，像一个内部翻滚的压力锅。当资产带来的收入不足以支付利息，一些房企甚至个人只能进行借新还旧的庞氏骗局式融资，压力达到峰值。随时可能爆炸。为了防止这一幕的发生， 2 0 2 0年，中国推出一系列政策，深刻改变房地产金融格局，火热的楼市骤然变冷，恒大、碧桂园等房地产企业陷入困境，相应地方政府的土地出让金收入也罕见地出现大幅下滑。更有学者认为，中国的房价。有高不见顶、深不见底的特色，前者是被炒作出来的，后者是危机到来的实情。但对韭菜而言，唯一理性的选择就是跟着领导走。因此，当看到央企或国资机构抛售房产，想要在高点套现的时候，就意味着价格的大幅度下跌即将来临了。除了恒大、碧桂园两巨头之外，还有其他房地产公司也会爆发危机吗？这场危机并非单一少数的事件，而是一连串连环爆发的情况。两年前，恒大集团曾经掀起了债务违约风暴，如今另一家房企巨头碧桂园也深陷困境，甚至牵连到中国大陆最大的民营资产管理公司中植系旗下的中融信托。碧桂园控股有限公司是一家以房地产开发为主要业务的大型企业，总部位于广东省佛山市，拥有超过三十年的发展历史。曾被誉为“中国房市之优生”的碧桂园，也曾是中共当局指定的模范建商。该公司于二零零七年在香港挂牌上市。并由公司创办人杨国强之女杨慧妍掌握约七十的股权。杨慧妍在二十五岁时成为中国女首富，随后多次名列富比士亿万富翁榜。恒大集团和碧桂园的债务问题浮出水面后，中国最大的民营资产管理公司中植企业集团旗下的中融信托也出现了风暴。据报道。中融信托旗下规模达 1.54 兆台币的理财商品出现违约，到期时无法兑付。这一串的违约事件引起外界的关切，有媒体将其形容为“中国版雷曼时刻”。台湾金融监管机构金管会也已展开调查，检视我国金融业是否牵连其中，并确保风险得到控制。据调查。有一家银行参与了碧桂园的连带案，铺险金额为新台币 2.8 亿元，目前还款和缴息正常。这些铺险款项主要是针对在中国的投资，并且按规定提存了备抵呆账。此外，国内有5家银行向客户销售碧桂园公司的债券，总金额约为 1.7 亿元，客户数约为22户，主要是专业投资者。整体来看，中国房地产行业的危机持续发酵，引起了金融监管机构和市场的高度关切。这一连串的事件凸显了房地产市场的脆弱性，并提醒我们风险可能随时出现。金融机构和投资者都在密切关注，以确保风险得到有效控制。但罗马不是一天造成的。究竟中国大陆房地产危机的背景因素为何呢？目前，中国房地产危机并非仅限于这几家大型房企，多个房企面临流动性困难，更有一批中小房企已经倒下，整个房地产在面临一场深度震荡。如果回顾中国房地产行业的发展历程，可以轻易发现，这场震荡和危机的背后。既是长期以来房企们高度杠杆运作的结果，也是中国政府实施严格的去杠杆政策所导致的。而这一切的原因，是中国正试图避免一场更大的危机。1998年，中国在亚洲金融风暴的影响下，坚持不贬值人民币，这导致了外贸的不振。以及使得中国经济从连续多年的两位数增长，突然降至 8.8 八当时担任中国总理的朱镕基决定推动房地产改革，寻求一个新的经济引擎。在朱镕基看来，拉动内需最好的方法就是刺激房地产市场。朱镕基和国务院宣布福利分房年代结束。住宅商品化时代开启，这个决定催生了一个长期的经济增长时期，使房地产成为中国经济的重要动力，但也伴随着房价暴涨和土地财政等问题。然而，在2008年，全球金融危机爆发，导致了中国出口的急剧下降，从 19.2 二下降到负 2.2 二迫使中国政府采取措施刺激房地产市场，以提振经济。政策包括降低首次购房的契税税率、暂免印花税和土地增值税，以及调整置业贷款利率和首付款比例。到了2016年，中国开始实施棚改货币化政策，给予现金补贴，鼓励城市中的居民。将破旧房屋拆迁并购买新住房，这一政策迅速刺激了房地产市场的增长，并使中国的房企纷纷扩张。然而，这种高度的杠杆操作也伴随着风险的累积。当资产带来的收入无法支付利息时，一些企业和个人不得不进行借新还旧的融资，使金融体系变成了一个内部翻滚的压力锅。中国楼市量价齐升，恒大通过激进的高杠杆操作，搭上政策的东风，瞬间膨胀，当年就成为中国第一大房企，也将恒大总裁许家印推上了中国首富的宝座。不仅如此，高速发展让中国的资产价格不断上涨，无论是企业还是居民，都在大举借贷，风险不断累积。2014年到2017年，中国政府曾尝试通过房地产去库存等政策来化解这些风险，但金融和地产体系仍在极具风险。如果这些风险持续积累，金融体系随时可能面临爆发危机，并进入长期的金融去杠杆时期。这种情况在30年前曾经在日本发生。当时的地产泡沫导致了经济停滞，这被称为“失落的二十年”。美国经济学家海曼·明斯基对此有精妙的分析，因此崩溃发生的刹那被称为“明斯基时刻” 2017。二零一七年对中国房地产巨头恒大来说是一个风光无限的时刻。当时，中国媒体报道称。恒大的创办人许家印在一次内部大会上回忆，那一年是恒大最辉煌的一年，荷包满满。许家印选择了大规模扩张，追求企业的规模和业务扩张的速度，并大规模进行多元化投资。恒大公司增加了杠杆操作，这导致了每年支付的利息超过一千亿元。然而。恒大所走的这条路并不孤立，许多中国的房地产企业也都采用了相似的高杠杆、高负债、高周转的风险模式。但恒大与其他企业的不同之处在于，它负债更多，周转更快，拥有更多土地资产，面临更大的风险，导致企业和整个经济陷入困境。在2020年8月。中国对重点房企融资提出三道红线， 2 0 2 0年底又提出金融机构房地产贷款集中度上限，两项深刻改变房地产金融格局。过去，房地产监管似乎是一种关上一扇门、打开一扇窗的模式，但这在2018年之后发生了变化。业内人士感到。监管政策变得更加严格，房地产企业获得信贷的难度不断上升，似乎已经变成了门窗紧闭。这意味着资金更加紧张，使得企业难以应对财务压力。总之，过去几年中，中国的房地产市场经历了巨大变革，高杠杆操作和风险累积，使得整个行业面临严峻的挑战。政府采取的监管措施正在改变这个行业的运作方式，并可能引领房地产市场进入一个全新的时代。相信大家更想了解中国政府如何解决当前房地产危机。中国人民银行最近宣布将金融机构的存款准备金率调降至 7.4 四这项政策的目标是释放流动资金。预估可释放高达一兆人民币。然而，中国的房地产市场正处于低迷，并且多家大型开发商相继爆发债务危机。经济学家李道奎曾在中国人民银行担任顾问，他指出中国的房地产市场可能需要长达一年的时间才能复苏。因此，他对中国政府提出呼吁。敦促他们采取更多措施来鼓励银行向开发商提供贷款，以避免债务违约问题蔓延。李道奎提出了另外一种解决方案，他称之为“四两拨千斤”，即要求重点开发商与全国性大型商业银行合作，确保银行能提供预先承诺的信用贷款。他相信，只需一点点的资金。几百亿元的授信就足以解决潜在的十兆元金融债务违约问题，并避免金融市场的恐慌。尽管目前中国经济正在经历调整，虽然未来房地产市场可能不再像以前那样风生水起，不再成为中国经济的头号支柱，但房地产仍然是一个非常重要的产业。中国政府需要谨慎面对。确保房地产市场的稳定，并支持经济的可持续发展。房地产巨头相继爆发危机，让人不免担忧是否会进一步扩大成系统性金融风险。专家们普遍认为，演变成金融风险的机会不大。压力测试结果显示，中国大陆即便在严峻的下行风险情境。中国银行体系也拥有足够的缓冲能力，并吸收冲击。此外，考量到目前中国政府处理房市金融风险的方式，专家认为银行体系立即爆发危机的可能性仍相对较低。目前，银行正在善用主管机关给予的宽限期，试图延后更列与房地产开发商相关的不良贷款。地方政府。也透过发行专项债券，协助小型银行重建其资本结构，这样可以增强银行体系吸收损失的能力。值得注意的问题是汇率，近期因为美元升值，反而对中国大陆房地产公司的美元债务造成不小冲击。中国百强民营的房企中有超过一半曾向欧美财团借过钱，比如碧桂园、恒大。和融创等公司都曾向欧美财团借款，这些借款大多是在美元升值、人民币升值的时期进行的。在中国房地产市场繁荣的时期，房地产公司通常可以以年利率 8~12 二的利息借款，而同一时期的欧美利率只有 3~4 四差距超过一半，所以借美元当然更具吸引力。当时。假设他们借了 1,000 亿美元，按汇率1美元兑 6.1 人民币，那么换算成人民币只要 6,100 亿元。但当美元升值、人民币贬值时，要偿还 1,000 亿美元，按汇率1美元兑 7.3 人民币，实际需要支付 7,300 亿人民币，多还了 1,000 亿元。最后，我们来看中国大陆房地产产业。占 GDP 的比重及对今年中国经济的影响。根据中国三大房地产开发商恒大、佳兆业和世茂集团公开的数据，在二零二一年中期，他们的总负债已超过二点六兆人民币。之后，这三家开发商的财务状况变得更加恶化。亚洲开发银行指出，由于中国房地产行业陷入疲软。以及圣因现象所带来的风险，今年亚洲开发中国家的经济增长预计将略低于先前的预期。因此，亚洲开发银行下调了对中国今年经济增长的预测，将其调至 4.9%。中国的房地产市场持续恶化，同时消费者支出也受到了压制。主要金融机构纷,纷纷下调了对今年经济增长的预测。最近，巴克莱银行和摩根大通分别将中国今年的经济增长率预测下调至 4.5 五和 4.8 八欧亚集团表示，由于中共政治局会议未采取更大胆的经济举措，因此中国今年的经济增长可能只会接近4帕或 4.5 五而不是5帕。甚至可能面临更严重的放缓风险。史丹福大学中国经济与制度中心资深研究员表示，由于去年中国实际的经济增长为负数，而不是政府公布的超过 3% 所以即使今年的增长率与去年差不多，实际的经济增长也将很糟糕。他强调，中国经济面临的最大问题。不是成长，而是危机。如果发生金融危机，将导致经济负增长，而负增长的严重程度将取决于危机爆发的严重程度。本周我们跟大家做了关于中国大陆房地产的危机分析，这有一定的时间背景。过去房地产市场成为拉动中国内需的火车头，但是引起了过多投机。后来虽然有很多政策的调控，仍然没有彻底解决房地产问题。房地产公司普遍高杠杆，变成大到不能倒，终于形成了整个系统的危机。现在中国大陆要解决房地产危机，并不是那么容易。想要搞清楚中国经济，不能够不了解中国房地产的危机以及其未来走向。但有一点可以确定。就是中国的房地产危机不会再一次变成雷曼金融危机。不过，在当前阴影下，未来几年中国经济不可能大好。我们不像有些专家认为中国会如同日本一样衰退三十年。但对于台湾朋友来说，唯有仔细观察中国房地产的深层结构性因素，才能看懂中国经济。拜拜。